0: Tento podcast také bude patřit do toho segmentu Apologetika a budu se v něm trošku zabývat rolí k rozumu, křesťanské víře a také hledání pravdy. A budu srovnávat hledání pravdy ve filozofii a v křesťanství. A dopředu říkám, že to bude trošičku složitější, to, co budu říkat, ale rozhodně ne tak, aby se to nedalo pochopit. Tady přeju vám trpělivost, a dobrý poslech. Tedy hledání pravdy ve filozofii a křesťanství. Když bylo mým dětem, mám dvě děti, okolo pěti, respektive osmi let, tak jsem na nich zkoušel takový malý experiment. Tedy ten experiment byl následující. Když kluci něco vyprávili mamince, mojí manželce, tak já jsem to v zápětí popřel tvrzením a řekl jsem, že nemáte pravdu. A pointa byla v tom, že kluci pravdu měli a že mamince sdělovali něco, co se skutečně stalo, co skutečně zažili. No a hoši se na mě začali pochopitelně zlobit a říkali, takinku, neříkáš pravdu. A teďka přicházela Pointa toho experimentu, že já jsem jim oponoval a říkal jsem jim, tak mi teda kluci řekněte, co pravda je. No a samozřejmě v pěti nebo osmi letech se to vysvětluje nesnadno, Což samozřejmě kluky vytáčelo ještě víc. A proto jsem tedy i věřen biblickému verše, abychom neponoukali své děti k hněvu, tak jsem ten experiment radši ukončil. A možná, že i kdybych na vás teďka vyštěkl otázku, tak byste dopadli podobně jako kdysi moje děti. Předpokládám, že jste starší. Myslím si, že mé podcasty neposlouchají pětileté ani osmileté děti. Prostě asi hnedka byste takhle zvolené nevystřelili definici pravdy. Všichni tak nějak víme, co pravda je, ale definovat pravdu je složitější. Možná si řeknete, že podobné otázky řeší lidé, kteří si lubují v abstraktní myšlení, že to řeší lidé, kteří jsou tak trošku filozofové, filozoficky založení, ale není tomu tak. Pravdu totiž hledá každý, byť by to tak nepojmenoval. Každý, ať vzdělaný nebo nevzdělaný, ať je hloubavý nebo spíše povrchní, ať je starší nebo mladší, tak nakonec ch- chce znát pravdu o tom, jak třeba správně vychovat své děti, jak budovat zdravé vztahy, na co nebo na koho se spolehnout, podle jakých je zásad žít a tak dále. A ten důvod není schopnost nebo touha abstraktně uvažovat. Není to ani touha nebo chuť si občas trošku pofilozofovat, ale prostě více či méně intuitivní vědomí, že tam, kde je pravda, tak tam se svět stává bezpečnější. A poznat pravdu, třeba o těch výše zmiňovaných oblastech života, jako jsou vztahy, nebo spolehnutí se na někoho, nebo výchova, nebo těch oblastí je spousta, tak poznat pravdu vlastně o těchto věcech znamená jít správnou cestou. A hlavně si zbytečně nepokazit život že když člověk pak nežije podle pravdy v těch oblastech a v mnohých dalších, tak si prostě kazí život. A na tom nemění nic ani to, že se dneska mluví o takzvané postpravdivé nebo postfaktické době. Každý to pravdu nějakým způsobem hledá. No, ta otázka ale pořád stojí ve vzduchu a to je otázka, co je teda pravda. A jak se v tom hledání pravdy liší křesťanství a filozofie. No, asi nejednodušší definice pravdy zní shoda výroku ze skutečností. Ještě jednou zhoda výroku ze skutečností. Prostě to, co říkám, ten výrok, třeba že venku prší, tak by se mělo shodovat s realitou nebo ze skutečností, protože skutečně prší. No, problém, samozřejmě, že to takhle je Prostě když pak hledáme pravdu, no tak chceme znát tu konkrétní skutečnost nebo tu konkrétní realitu. Problém je, že nevždy se můžeme o realitě takto snadno přesvědčit. Jako třeba v případě, že venku prší. Už jenom třeba, když řekneme, že bude pršet, tak to si nemůžeme vyzkoušet hned. Ale co třeba jiný výrok a to třeba, že Bůh existuje. A jak se přesvědčit o tom, že Bůh skutečně existuje, Tedy, že tenhle ten výrok odpovídá té realitě boží existence. To znamená, že výrok je pravdivý. Ten déšť, když venku prší, tak prostě vidíme. Boha nevidíme. A tady se to komplikuje a otázka je, jak tedy tu odpověď hledá filozof a jak věřící člověk. Filozofie při hledání pravdy vychází z rozumu, se kterým se snaží sjednotit naše zkušenosti. Z čeho ale při hledání pravdy vychází křesťanství? Odpověď na tuto otázku schrnul známý filozof Immanuel Kant, když v knize Spor Fakult napsal, to, že Bůh je, odvozuje teolog z toho, že promluvil v Bibli. Biblický teolog nesmí být nakažen vykřičeným svobodným duchem rozumu filozofie. Jinými slovy, Kant tvrdí, že výchozím bodem při hledání pravdy je pro křesťana skutečnost, že Bůh mluví tedy boží zjevení, o kterém pak následně přemýšlí, které rozumově reflektuje. A zároveň křesťanství je může skončit jen u této reflexe a o tom se ještě dostá, k tomu se ještě dostává Mnozí hloubaví lidé si vždycky byli vědomi, že v přístupu k pravdě se setkáváme se dvěma světy. Jeden je svět jevů, to znamená to, co vidíme, to, co jsme schopni popsat, pojmenovat, třeba to, že prší co jsme schopni nějak zvážit, to, s čím jsou schopni pracovat moje smysly. a pak je ještě druhý svět. A to je jakýsi svět, který leží za tímto viditelným světem. Který nevidíme, ale který také je reálný. Který nějak tušíme. Já například. Když se třeba podívám na sebe do zrcadla, nebo když se podívám na staré fotky, tak sice stále vidím Davida, ale měním se. Ten David před 20 lety je prostě jako hodně jiný, než teďka, bych ty základní fyziognomické rysy zůstaly, ale prostě hodně jsem se změnil, jak pomalu stárnu. Jsem jako v, jsem v mnohem prostě jiný. Aspoň to, co je vidět, tak se změnilo. A ta otázka je, co se teda vlastně na mě nebo na vás nemění, když na ne to, co je vidět. Co vlastně dělá stále Davida Davidem? A co je to neviditelné? Je to moje podstata? Je to moje duše? v jakési davidovství. Ale teďka ta otázka je, co je ale podstata. A my nějak věříme, že ta podstata existuje, no snad i víme, ale nelze ji tak snadno popsat a změřit jako třeba moji postavu. Přesto existuje. Jak a podle čeho tedy pravdivě popsat, že jsem, když ne jen nebo především na základě toho, co je vidět? A jak pravdivě popsat svět okolo nás, když nestačí jen ten svět jevu, který se ale neustále proměňuje? A najednou vidíme, že ty věci se komplikují. Podíváme se ještě na jednu věc. Co vlastně vede člověka k tomu, aby filozofoval nebo aby věřil? Aby si kladl podobné otázky. No, mimo jiné také to, že jednou zemřeme. To je asi jedna z malých jistot, kterou na tomto světě všichni máme. Tedy Víme, že život je konečný. A navíc nikdo nevíme, kde se na úsečce zvané život nacházíme. Představte si, že si že se prostě, představte si úsečku. Je tam bod A, tam všichni víme, to je naše narození a tam všichni víme, kde jsme byli. To je nějak definováno tím rokem narození nebo tím dnem narození. A ten konec nikdo nevíme, to znamená, že nikdo nevíme, kde na té úsečce jsme. A když jsme relativně mladí, tak možná jsme úplně na konci. To, ne, to nevíme. A z toho také plyne, že tím, že život je úsečka, tak nestihneme všechno. Nemůžeme tam narvat všechno. A z toho plyne velmi důležitá otázka. Co do této relativně krátké úsečky, která se jmenuje život, chceme vložit? Vlastně na čem teda záleží. No a moudrost, kterou dá filozofie, ale o které mluví i Bible, velmi často jimohodem, tak je v tom, navzdory strachu z konečnosti prožít život svobodně, šťastně a to je důležité smysluplně. Dá tomu životu smysl. A v čem je ten smysl? Tady to se dobře řekne, ale právě hůře se to poznává a ještě hůře se to uvádí do reality. A i zmiňovaný Immanuel Kant tady ten problém shodnul do jednoduché otázky, že jedním z hlavních problémů nebo otázek filozofie je hledání odpovědi na to, co mám dělat. To vlastně etika. Ale samozřejmě tady na to hledá odpověď i křesťanství. Ale podobně jako upoznávání vychází z jiných předpokladů než Filozofie. V řecky se pravda řekne alétia. alétia. Původně tady to slovo znamenalo v řečtině neskrytost. Ve filozofii ukazovalo snahu po skutečném poznání v protikladu k pouhému zdání. V řecky se to zdání řekne doxa. že je to něco, co je prostě odkryté. Není to zdání, pravda se nám nezdá, pravda je. To znamená, v tom slově Aletia se jednalo o snahu vyjádřit, že pravda se jaksi skrývá pod povrchem jevu. Že nestačí jenom to, co vidíme a ten způsob ve filozofii, tam jde o to, že třeba pravdu intelektuálně nebo rozumově odkrývat. A tím se třeba filozofie lišila od, od mýtu, od toho mýtického myšlení. Ale zpátky k křesťanství. Křesťanství tedy k tomu úkolu, k tomu rozkrývání pravdy, k hledání zjevného přistupuje jinak. A to východisko je věřící rozum. Samozřejmě ta otázka je, jestli potom křesťanská víra není na rozdíl od filozofie anti že Prostě věřím si v něco, co chci, a to prohlašuju za realitu. Ne, jenom tedy nikoliv, ale prostě východiskem v křesťanství je něco jiného než filozofie, věřící rozum. Já se tady pomůžu etymologií. Jak víte, starý zákon je psán v hebrejštině a pravda, tak tím podkladem toho slova pravda v hebrejštině jsou si dvě blízká slova, a to je emet a emuná. A společný kořen těchto dvou slov znamená mít pevný, jistý, stálý, spolehlivý, věrný. Pevnost, jistota, stálost, spolehlivost. Tak dále. No a teďka všechny, a to je velmi klíčové, teďka všechny, jsme teďka v křesťanství a vůbec v tom židosko-křesťanském myšlení, všechny tyhle ty vlastnosti Biblé spojuje především s Pánem Bohem. V křesťanství s trojediným Bohem. Pravda tedy není především v pravdivém tvrzení. Netkví v průzračné, neprůstřelné definici. Ale v poznání Hospodina. Ten je vlastně jediný věrný spolehlivý. Ne je ta definice třeba. Ne je to, co poznal mý rozum, ale je to poznání Hospodina. A to potom má dopad na zcela praktický život. A to vidíme v obratu činit pravdu. A jak tady z toho obratu plyne, hodnota pravdy se projevuje především v její realizaci v životě. Na rozdíl od filozofie. A nikoli ve spekulaci že jednou hodnota pravdy se projevuje především v její realizace v životě, nikoli ve spekulaci. Moudrost Bible je si obrácená k celé praktické schopnosti žít to na tomto světě. Moudrý vůbec nemusí být někdo, kdo je filozof. Může být každý člověk, který poznal hospodina a žije v souladu s jeho vůlí. Tedy nejde jen o obecný souhlas s pravdivým tvrzením, ale o uvedení slyšeného do života. A to znamená, že pravda v písmu je především kategorií etickou, to znamená, jak mám žít, nikoli v gnozeologickou, to znamená, jak správně poznávat. Ježíš sám sebe vlastně v těch slovech já jsem pravda s pravdou stotožňuje. A místo, aby své posluchače odkázal na nějaký externí zdroj pravdy, tak jako to dělá filozofie, která odkazuje na knihy nebo na moudré lidi, tak Ježíš odkazuje sám na sebe, což samozřejmě je pro mnoho lidí velmi provokativní. Ale dělá to proto, že se vlastně stotožňuje tím pádem s Bohem. A tím je řečeno, že poznat Ježíše vlastně znamená poznat pravdu. Aniž bych četl třeba stohy knih. To neznamená, že čís číst nemám, jo? ale prostě není to, to klíčové východisko. To znamená, že se nám tady spojují objektivní informace o Bohu a o Ježíši s existenciálním poznání jeho osoby. Zároveň skrze Ježíše poznáváme i Boha jako Otce. Pak ještě poslední důležitá věc. Co jsem přemýšlel a pročítal různé filozofické systémy, nebo velká světová náboženství, tak mám za to, že jak filozofie, tak i velká světová náboženství přistupují k poznání pravdy v zásadě skrze tři způsoby. První je, že pravdu lze odhalit Skrze správné poznání. Pokud budete postupovat podle správných metod, povede vás správný moudrý učitel, nebo budete číst moudré a správné spisy, tak máte šanci pravdu najít. To znamená, ta první cesta k pravdě je poznání. Druhý způsob je pragmatický a vychází z přesvědčení, že pravda je to, co funguje, co přináší užitek co největšímu počtu lidí, nebo obecněji, co přináší užitek světu. Třetí přístup, existenciální, pak odkrývá pravdu skrze prožitek. Tedy není nezbytné jakýchsi velkých filozofických nebo náboženských koncepcí, ale pokud jsem to, či ono autenticky prožil, je to pravda. Možná pro tebe nikoliv, ale pro mě ano. A to znamená, máme tady tři přístupy. Ten první je skrze poznání, druhý skrze konání a třetí skrze zkušenost. Poznání tedy pravdy. Otázka je, v čem je křesťanství jiné. Křesťanství zahrnuje všechny tyto tři složky, ale ani jedna z nich není pro poznání a konání pravdy klíčová. Pro poznání pravdy v křesťanství je klíčová osoba Ježíše Krista. Vše ostatní z toho vychází, vše ostatní je druhotné. V tomto bodě se filozofie i velká světová náboženství s křesťanstvím rozchází. To neznamená, že spolu nemají nic společného, ale ta východiska jsou jiná. Stejně jako i v jiných oblastech, i přehledání pravdy vidíme, že bez živého Krista vlastně v křesťanství pravdu nenajdeme. A křesťanství dokonce ani křesťanstvím v tom původním významu.